0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Εβαντονοπούλου και να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Εκατόν διθυμάτων από βομβαρδισμού στη Γάζα. Χτυπάμε στρατηγείο τρομοκρατών, λέει το Ισραήλ. Είναι προσφυγικό καταβλισμό, απαντάει η Χαμά. Με εξάπλωση του πολέμου, απειλή από την Άγκυρα ο Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Για συμφωνία απελευθέρωση ομήρων, κάνει λόγο το Reuters. Σκοτώθηκαν ακόμα 7 εχμάλωτοι από τι Ισραηλινές επιθέσει, λέει η Αντιπαράθεση αρχηγών στη Βουλή για το Μεσανατολικό, την ακρίβεια, επιλογή διοικήσεων στο δημόσιο και τις υποκλοπές. τι υποκλοπέ. Τη συζήτησα Μισοτάκης κατσαλάκι για μία ώρα στο πρώτο τέταρτο του στη Βουλή. Αντιδράσει για την αύξηση του φόρου σε 470.000 ελεύθερου επαγγελματίε από το 2024. Ποιοι κερδίζουν την έκτωση στο τέλο επιδιδεύματο. Κατακόρφων έβγαλε, κυρίε και κύριοι σήμερα η Τόνι στην Βουλή, με φόλη τη σύνηση σύγκρουση των πολιτικών δυνάμων. Έντον ήταν η παράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση μέχρι των το νομοσχέδου του Υπουργείου Στερικών και τον τρόπο δίκηση του δημοσίου με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει αυξήσεις, στις απολαβές των Πρωθυπουργών ανακοινώνει αυξήσει σε απολαύσει των δικητών στο δημόσιο τομέα. Ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτη Φάμελο, κατηγόρισε την κυβέρνηση πω νομοθετή το του φέτη, ενώ ορχηγό του πασόκτο Ανδουλάκη έκανε λόγο για παντοδύναμο παλαιοκομματισμό. Η ένταση χτύπησε κόκκινο και για το θέμα των παρακολουθήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να μιλούν για συγκάλυψη και τον Πρωθυπουργό να πως το θέμα των υποκλοπών έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
2: Για ένα νέο αξιοκρατικό πλαίσιο μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την επιλογή νέων διοικήσεων στο δημόσιο τομέα. Η
0: ευθύνη πια της πρώτης αξιολόγησης των σχεδόν 600 επικεφαλής των δημοσίων φορέων Περνάει πια στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογή Προσωπικού. Οι νέε ρυθμίσει θα μπορούσαν να αποδοθούν με τέσσερι λέξει: ανεξαρτησία, ικανότητα, έλεγχο και αποτελεσματικότητα. Στόχο είναι σαφή: να τοποθετείται ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.
2: Ο Πρωθυπουργό έκανε λόγο για αστήριχτες κατηγορίε αντιπολίτευσης, αντιπολίτευση περί και κομματισμού και ανακοίνωσε την αύξηση των απολαβών των δικητών οργανισμών εθνική εμβέλεια.
0: Θα αυξήσουμε τι αμοιβέ των δικητών. Των οργανισμών εθνική εμβέλεια και των μεγάλων νοσοκομείων στο ύψο των απολαμβών του Γενικού Γραμματέα. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση και αντίστοιχη αύξηση θα υπάρχει και για του διοικητέ των μικρότερων οργανισμών.
2: Έντονη κριτική άσκησε ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κατηγορώντα την κυβέρνηση ότι νομοθετεί τον κομματισμό στο κράτο. Στο
3: δημόσιο πλέον και σε θέσει ευθύνη θα επιλέγονται τα πρόσωπα με βάση. Επιτροπέ όπου την πλειοψηφία θα έχουν κυβερνητικά στελέχη. Το κατάλληλο στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία στην κατάλληλη θέση. Για να υπάρχει απόλυτο κομματισμό στο δημόσιο, να υπάρχει απόλυτο ρουσφέτη στο δημόσιο. Ξέρετε πώ το λέγαμε αυτό παλιά. Αν έχει μπάρμπα στην κορώνη, μπορεί να κάνει τη δουλειά σου. Αυτό νομοθετεί. Νομοθετεί το ρουσφέτη.
2: Φίλο και περιτήλιγμα αναξιοκρατία είναι η δίθεν αποκομματικοποίηση του κράτου. Ήταν η εχμηρή τοποθέτηση του Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Με τον πολυδύναμο δίθεν εξυγχρονισμό. Που κακοποιήθηκε ευθέω και αποδεικνύεται ένα παντοδύναμος παλαιοκομματισμό. Στην προεπιλογή την πλειοψηφία θα την έχουν γενικοί γραμματεί που διορίζονται από την κυβέρνηση και είναι πολιτικά στελέχη. Το ΑΣΕΠ θα έχει μόνο ένα μέλο. Άρα, τι εξωκρατία.
2: Δρήμια επίθεση εξαπέλυσαν κατά τη κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Η
0: Νέα Δημοκρατία έχει στρατηγική. Και δεν είναι στρατηγική με Θέλει να οικοδομήσει. Τέτοια δημόσια διοίκηση που να είναι στην υπηρεσία των επιχειρηματιών. Μιλάει για αξιοκρατία ο πρωθυπουργός τώρα, έτσι. Μάλιστα. Τουρκία, 17 υπουργούς. Γερμανία, 15 υπουργούς. Ελλάδα, παιδιά, πόσοι έχουμε, ξέρετε, 62 υπουργούς. Αυτό είναι το κράτος τους. Μην κρυβόμαστε πίσω
5: από το δάχτυλό μας. Αυτός ο ικανός διοικητής, μόλις θα αλλάξει
0: κυβέρνηση, θα φύγει. Από το παράθυρο.
4: Συζητούμε για τη νέα γενιά Golden Boys του Δημοσίου. Αλλά με περιτύλιγμα αξιοκρατική δίθεν επιλογή.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών απασχόλησε όμω τη συζήτηση στη Βουλή με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για απόπειρα συγκάλυψη. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη στην εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και το υπόμνημα του Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιπαραβολή των παρακολουθούμενων από ΑΕΠ και Πρέντα το ταυτόχρονα. στοιχείο
3: αριστεία, κύριε Δουδονή, μετά την αхи έκδεις το ΦΕΚ είναι ότι όλοι παρακολουθούνται στην Ελλάδα. Και αυτά που κάνετε κύριε Μισοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, δυστυχώς έχετε φθίρι το αίσθημα έθιματικέο στην κοινωνία.
2: Το ίδιο με το, το και του Καϊόνικος, Ανδρουλάκης ο οποίος, ο οποίος έκανε λόγο για το ηπονόμευση το του το δικαίου. κράτους δικαίου.
4: Η προσπάθεια σιγάλψης του σκανδάλου των υποκλοπών που συστηματικά προσπαθείται να επιβάλλεται. Ο πρόεδρος Αδαέ καταγγέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δέχτηκε απειλές, ότι στοχοποιήθηκε από μέλη της σβέρνισς. Προη μέλη τη ανεξάρτησης και της τελέχης της ανεξάρτησης αυτής αρχής, που αντικαθιστάθηκαν σε μία νύχτα, απειλούνται με δίωξη. Γιατί? Γιατί έκαναν τη δουλειά τους. Το αποκούμπη σα κύριε Μητσοτάκη. Το ακροδεξιό σας αποκούμπη. Ο κύριος Βελόπουλος, που τα κάνατε πλακάκια
0: μια μέρα πριν συνεδριάσει η ανεξάρτητη αρχή. Ακούω λοιπόν την επιχειρηματολογία και του κύριου Φάμυλο και του κύριου Αν μου θυμίζει κάτι εφήβου οι οποίοι αποκτούν τον πρώτο του δίσκο. Τα ίδια ακριβώ λέγατε πριν από τι εκλογέ. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, εσεί πήρατε 17% και εσεί πήρατε 12%. Η Καλπί δεν ξεπλένει ένα ενδεχόμενο αδίκημα.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών προκάλεσε την ανταλλαγή σφοδρών πυρών μεταξύ του πρέδρου του Πασόκ και του Κυριακού Βελόπουλου με αφορμή τη συνένεση τη ελληνική λύση στην αντικατάσταση των μελών τη
4: Αφήστε λοιπόν κύριε Βελόπουλε τώρα τα εμβόλια, τις κυραλυφές, τις επιστολές του Ιησού και πείτε εδώ στον ελληνικό λαό ποια ήταν τα κίνητρά σας να δώσετε τη δυνατότητα στο Μητσοτάκη
0: να αλλώσει την ανεξάρτητη αρχή. Γιάννης για για Γιάννης πίνει το Πασόκ. Μια από εδώ, μια από εκεί. Ο μπαλαντέρ του συστήματος.
1: Την πρώτη του συνάντηση στην Βουλή είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργό και ο Αρχηγό Αξιωματική Αντιπολίτευση. Μπροστά στι κάμερε, Κυριάκο Μητσοτάκη και Στέφανο Κασελάκη συζήτησαν για την ψήφο των Αποδήμων. Στη συνέχεια, στο τέταρτο των δύο ανδρών, ο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στον Πρωθυπουργό το θέμα τη διαλεύκανση των παρακολουθήσεων, το ζήτημα του πόθεν αλλά και το θέμα τη άρση ασυλία των τραπεζικών στελεχών. Ενώ ο Πρωθυπουργό ενημέρωσε τον Αρχηγό τη Αξιωματική Αντιπολίτευση για τι κινήσει και τα βήματα που έχει κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση στο ζήτημα για την κρίση στη Μέση Ανα.
0: Καλημέρα και
6: Μετά τις τυπικέ αλλά εγκάρδιες χειραψίες Στην πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη-Κασαλάκη Στη Βουλή το πρωί Επικράτησαν λίγες στιγμές αμηχανίας Με τον Πρωθυπουργό να ξαναπιάνει Το νήμα της κουβέντας Και να ρωτάει τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Εάν προσαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα
0: Προσαρ Στη Βουλή, όχι ακόμα, ναι.
7: ε, αλλά μία μέρα, εύχομαι πλήρω, ε, Αλλά στο, ε, στο κομματικό περιβάλλον, σίγουρα. Και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, ε, έχουμε ευθύνη
0: να φέρουμε τους απόδημους πίσω. Έχουμε κάνει μια καλή αρχή με το νομοσχέδιο το οποίο δίνει πια τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικού καταλόγους. Τη πατρίδα μα ε, και να αντικούν στο εξωτερικό να ψηφίσουν από το μόνιμο τρόπο ε, διαμονή. Ο
6: Στέφανος Κασελάκη επέμεινε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για του απόδημου. Αυτό
7: είναι δικαίωμα τους... στο εκλέγην και όχι στο εκλέγεστε. Και πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να δώσουμε περιφέρειες στους ομογενείς ώστε
0: να μπορέσουν να εκλέγουν ή ήδη εκπροσώπους δικής σου κοινότητας. Θα τα συζητήσουμε. Ο εκλογικός νόμος εν όψη των, των εκλογών είναι, είναι καθορισμένος και προφανώ το δικαίωμα του, του εκλέγετσε το έχει ο κάθε Έλληνα πολίτη είναι σταματικά κατοχυρωμένο, αλλά φαντάζομαι ο ότι αυτό ανάμεσα σε πολλά άλλα θα τα συζητήσουμε.
6: Αυτά υπόθηκαν μπροστά στι κάμερε γιατί όταν έκλεισαν τα φώτα, ο Στέφανο Κασαλλάκη έθεσε στον Πρωθυπουργό το θέμα των υποκλεπών, ζητώντα την πλήρη διελεύκανσή του αλλά και την άρση του απορρίτου των υπαλλήλων τη ώστε να καταθέσουν ω μάρτυρε. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη επανέλαβε τη θέση τη κυβέρνηση ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη, τη μόνη αρμόδια να αποφανθεί αν υπάρχουν αδικήματα. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ακόμα αλλαγέ στο νόμο για το αλλά και για το ΑΣΕΠ, υποστηρίζοντας ότι οι διορισμοί πρέπει να περνούν αποκλειστικά από αυτό.
1: Πάμε να τα σχολιάσουμε λοιπόν όλα αυτά με τη βοήθεια της Λιστάι. Στάι. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να μου πεις πώς είδε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά και την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, αλλά και πώς τον είδε αυτό το πρώτο τετατέτ που παρακολουθούμε εδώ με τον ναι. πρωθυπουργό.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αφού γύρισε από την Νέα Υόρκη ο κ. Κασελάκης και αφού είχαν αρχίσει να γίνονται πολλές ταραχές στο ΣΥΡΙΖΑ και τις υπερατλαντικές διαγραφές, επέστρεψε με κοστούμι, γραβάτα και θεσμική διάθεση. Θεσμική διάθεση και στον τρόπο που εμφανίζεται, γιατί όλα αυτά έχουν τι συμβολικές του σημασίες Θεσμική διάσταση και σε μια σειρά από ενέργειες. Πρώτα απ' όλα το ότι θέλησε να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό και με τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων και σήμερα ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό. Πράγματι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση από πλευράς τη σημειολογίας γιατί ο κύριος Κασελάκης μπορεί μεν να ήταν αμήχανος. Ο κύριο Μητσοτάκη εννοείται ότι δεν ήταν καθόλου αμήχανος και ήταν πολύ άνετο. Έτσι ο ένας είναι ναι, η πρώτη φορά βεβαίως που, που το χέρια κάνει, έτσι, δεν στουρό, μετά την τα την Μετά ναι. έτριβε λίγο τα... Ο κυριάς <laughs> του... Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη Εντάξει. εμπειρία, είναι λογικό. Αυτή η αμήχανία δεν σημαίνει κάτι αρνητικό, είναι απλά μια παρατήρηση, δείχνει τη μετάβαση. Μεταβαίνει σε κάτι διαφορετικό η όλη του στάση και προφανώς... Και η πολιτική θεματολογία, αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί από την αρχή λέγαμε ότι επιτέλους ας βάλει πολιτικά ζητήματα και ας συγκρουστεί όσο θέλει στο κόμμα του, αλλά βάλει πολιτικά θέματα. Τα πολιτικά θέματα έχουν αρχίσει και μπαίνουν. Και μπήκανε και σε αυτή τη συνάντηση. Και κοινωνικά.
1: Και θέματα πολιτικών και θέματα
8: δικαιοσύνη, υγεία. Ναι, τε, τα ακούδια. ακούσαμε και πριν στο ρεπορτάζ. Εγώ θέλω να πω κάτι σε ό,τι αφορά αυτό που είδαμε on camera και σε αυτά που προφανώ συζητήθηκαν, γιατί είχαν μια ώρα συνάντηση, αν δεν κάνω λάθο, ε, μεταξύ του. Και δεν διέρευσαν και πάρα πολλά στο τι υπόθηκε, αντιρρήσεις ε, συμφωνίε. Το κάμερα ήταν αυτό, Εύα μου πει σε ελάχιστα για του ομογενεί, για την ψήφα των ομιλητών. Βλέπει αυτό
1: το θέμα, το θέμα των αποδήμων, τη ψήφου των ομογενών να τα ναι. Δηλαδή πλέον ο Στέφανος Κασελάκης
8: να αλλάζει γνώμη και να αλλάζει γνώμη δι' και ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοίταξε να δεις. Αυτό ήταν ένα από τα μείζωνα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ που έβαζε στεναρή αντίσταση η οποία στα δικά μας αυτιά ηχούσε παράλογη. Μπαίνανε δηλαδή πάρα πολλές δυσκολίες στην ψήφωση των Ομογενών. Τώρα νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης για να επιλέξει, εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω, αλλιώς δεν ξέρω αν θα το επέλεγε αλλιώς, για να επιλέξει να το πει με συνενετικό τρόπο. Το μόνο πολιτικό θέμα, βγαίνοντας από τη συνάντηση, εικάζω ότι θα τον βρει πιο σύμφωνο η διεύρυνση των δυνατοτήτων των Ομογενών να ψηφίζουν από την χώρα στην οποία βρίσκονται. Μένει να το δούμε ναι. αυτό. Τώρα, αυτό θα είναι ένα θέμα που θα έρθει σε σύγκρουση με του ήδη στο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν να συγκρουστούν και συγκρούονται ήδη. ώστε δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό. Αυτά τα είδαμε μπροστά στι κάμερε. Πίσω από τι κάμερε. Πίσω από τι κάμερε, ακούσαμε ότι συζητήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα που είπε και εσύ. Διαχρονικά ζητήματα. Το θέμα τη αποκομματικοποίηση του κράτου. Αυτή τη φορά τέθηκε για την, το διορισμό μέσω ΑΣΕΠ και ιδίως των διοικητών των νοσοκομείων, όπου εκεί έχουμε δει πάρα πολλά τέρατα και σημεία όλα αυτά τα χρόνια. Ε, είπε για την αλλαγή του ποθενέσχες, σοβαρό θέμα και σωστή τοποθέτηση. Όποιος έρχεται στην εξουσία ξεχνάει αυτή την τοποθέτηση για το το ακριβές ποθενέσχες και όχι το μαϊμού ποθενέσχες, το τυπικό, λέω ότι έχω ένα σπίτι, δεν λέω ούτε από πού έχω προσποριστεί τα χρήματα, ούτε πότε τα βρήκα κτλ. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά θέματα, δεν ξέρω τι συμφώνησαν, τι δεν συμφώνησαν, τι είπαν μεταξύ τους. Δεν είχαμε και πολλές διαρροές, είχαμε. Όχι, δεν είχαμε πολλές διαρροές, Ένα, αυτό τον γνωρίζουμε όμως ότι αυτόν
1: είναι το θεσμικό δρόμο, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα τον συνεχίσει, θα Βέβαια, δείτε επόμενες μέρες και τον πρόεδρο και το θέμα
8: το οποίο είναι το παγκόσμιο ζήτημα, η Μέση Ανατολή φλέγεται και φλέγεται mm-hmm. κυριολεκτικά, θα τα δείτε στη συνέχεια στο δελτίο αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι σε κρίσιμη καμπή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ε, Στη Γάζα έχουμε γενοκτονία mm-hmm. και αυτό είναι κάτι που η διεθνής κοινότητα ασχέτως με την τρομοκρατική διάσταση της Χαμάς που κανείς δεν δε θέτει θέμα θα το δει η διεθνής mm-hmm. κοινότητα
1: λοιπόν. Γειά ναι. ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. και Εκεί ακριβώς θα πάμε τώρα στον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς και τις σοvres μάχες που διεξάγονται πλέον στον αστικό ιστό της Γάζας μεταξύ του στρατού του Ισραήλ και της Χαμάς. Οι ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ανακίνησαν συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 15 στρατιώτες και πως έχουν σκοτώσει 50 ενόπλους της Χαμάς. Οι γεωνομικές πηγές της Γάζας τώρα καταγγέλουν και νέο βομβαρδισμό σήμερα στον προσφυλικό καταφλισμό με το Ισραήλ να ανακινώνει πως τον διοικητή της Χαμάς στη Џαμπαλίγια. Η Χαμάς ανακινώσε Σκοτώθηκαν από τον βοβαρισμό 7 όμοιροι και παράλληλα προανήγγειλε πως θα απελευθερώσει ο Μύρους.
9: Οι μάχες είναι σφοδρές στα περίχωρα της πόλης της Γάζας ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τους ενόπλους της Χαμάς. Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν στόχο κρυσφύγετα της Ισλαμικής Οργάνωσης, σύραγγες και θέσεις εκτόξευσης ρουκετών. Ταυτόχρονα ο στρατός ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν 13 στρατιώτες το τελευταίο 24 ωρο με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να επαναλαμβάνει πω πως η νίκη είναι
0: μονοδρόμος.
9: Οι μονάδες του Ισραηλινού Πεζικού και των Τεθροακισμένων έχουν χτυπήσει 11.000 στόχους της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας πως στις τελευταίες ώρες έχουν σκοτωθεί 50 ένοπλοι Ισλαμικής οργάνωσης.
10: Κοχωτένουν ελχαμίμκα ετ, βέω με κρετσουάτ αζα. Με χασλή με χαμπλήν βιτακλοιότ με τεβάχ κατσαρ, τωκφήματα τερως
5: με τ فان غزة
9: ستكون له ووحلا لجنوده وقواته.
2: <naprawdę>...? <Özell> Οι
9: Ισραηλινέ δυνάμει έπληξαν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο τον προσφυγικό οι νοσοκομιακέ αρχέ στη Γάζα κατηγόρησαν το Ισραήλ για σφαγή. Ο Ισραηλινό στρατό υποστηρίζει πω σκοτώθηκε ο διοικητή τη Χαμά στη Τζαμπαλίγια, Ιμπραχήμ Μπιάρη, και δίνει στη δημοσιότητα χάρτη από τα δυτικά του προσφυγικού καταβλισμού. Ανακοίνωσε πω έπληξε υπόγειε σύραγγε τη Χαμά, το στρατιωτικό διοικητήριό τη, το κέντρο πληροφοριών, εκτοξευτήρες ρουκετών και μια μονάδα κατασκευή όπλων.
10: <Κοχώτ'> χήρ, βεσίριον, מה אוזה שימש להימונים ל foulת הטרור שאליה יוצו המחבלים
9: לתבACH. יحماسה פגיסה פוסק את הדוחה שINO ישראלINO בומרדיזם מזבלייה שקטה את ה-7 אמירה כי אנאכינו שפוסי אדריאזים נאפישו לΕλΕΦΕΡΟΥΣ ΤΣΕΝΟΥΣ ΗΠΟΚΟΥΣ τους οΠΟΙΟΥΣ κατά την επίθεση 7 Οκτωβρίου. بأننا عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة.
5: إنسجاما مع موقفنا الذي
9: Παρά τον παράζη Ισραηλινόμο βρατισμό σε στόχου τη Χαμάς, η Ισλαμική οργάνωση συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες προ το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Κάμερα κατέγραψε το χτύπημα σε αυτοκινητόδρομο στην Αστόντ με απολογισμό τρει τραυματίε.
11: Συνεχίζουν οι εκτοξεύσει ρουκετών και αυτήν την ώρα ακούγονται οι ήχοι από τι αναχαιτήσει. ήχησαν οι Συρήνε εδώ στο Τελαβίβ και οι Συρήνε και οι συναγερμοί είναι πολύ τα τελευταία 24 ώρα. <Το-> Στο
9: βορρά του Ισραήλ, ο στρατός αναχαιτίζει ντρόουνς και ρουκέτε της Χεσμπολά από το Λίβανο. Την Παρασκευή, ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής ηετικής οργάνωσης, Χασάν Ράλα, αναμένεται να κάνει διάγγελμα και όλοι περιμένουν αν θα πατήσει στο φλέγον ερώτημα, αν η Χεσμπολά θα κλιμακώσει τις επιθέσεις, διευρύνοντας τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς.
12: Be paying close attention to it. Την ίδια ώρα,
9: το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ ενισχύει με κορβέτε τις δυνάμει του στην Ερυθρά Θάλασσα. <Συρίζει> Μετά τι επιθέσει με πυράβλους και drones από του φιλοειρανού αντάρτε Χούθη τη
5: Ιεμένη, <Συρίζει> ο
9: Αμερικανό Υπουργό Άμυνα προειδοποίησε το Ιράν για τι επιθέσει εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Συρία και Ιράκ. If that, if this
3: Στη Ράφα
9: το σηνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο άνοιξε σήμερα για πρώτη φορά για ξένου υπηκόους ώστε να περάσουν σε αιγυπτιακό έδεφος από τη Γάζα. Ήδη δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται στην Αίγυπτο όπως και ασθενοφόρα που μεταφέρουν Παλαιστίνιους τραυματίες για να γλιτώσουν από την κόλαση του πολέμου.
1: Έχουμε συνδεθεί κύριε και κύριοι με όλα τα σημεία ενδιαφέροντο. Βλέπουμε του απεσταλμένου του Open στο Ισραήλ, στον νότιο Ισραήλ στην πόλη ΣΔΟΦ βρίσκουμε το Σωτήρι Δανέζι στο Βόρειο Ισραήλ, για το μέτωπο εκεί βρίσκουμε την Αδαμαντία Αλιόλιου, και είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του ηγέτη τη σχέβολά για το εάν και κατά πόσο θα αναμειθεί τελικά η οργάνωση στον πόλεμο και επισήμω. Η Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, η Γεωργία Γαραζιώτη στην Έθουσα Ιδίσεων. Επίση, η Ιουλίου Βελσαρά στην Έθουσα ειδήσεων και ο Παγένει Βασιλόπουλο στο Βερολίνο και σωστή να να από σένα όλα τα νέα από το πολεμικό μέτωπο. Είδαμε πω ο στρατό πλέον επικεντρώνει τα πυρά του στην πόλη Τζαμπαλίγια, στην περιοχή Τζαμπαλίγια.
13: Ναι, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία βεβαίω έχει. Να διαχειριστεί και τι πρώτε απώλειες. Οι πρώτοι 15 στρατιώτε ανακοινώθηκαν ότι έχασαν τη ζωή του στη Λωρίδα τη Γάζας. Η ηγεσία στο Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι θα πληρώσει βαρύ τίμημα η χώρα προκειμένου να ξεφορτωθεί την Χαμάς. Στο πιο αμαντινό περιστατικό του τελευταίου 24 24ου, 7 στρατιώτε σκοτώθηκαν όταν τεθωρακισμένο όχημα μεταφορά προσωπικού τύπου Νάμερ από αντιαρματικό πύραυλο τη Χαμά. Το τελευταίο 24 ώρος η Ελληνία Αεροπορία επικεντρώνει τα πειρά τη Τζαμπαλίγια, ένα προπύργιο της Παλαιστινιακής Οργάνωσης, προάστιο της πόλης της Γάζας. Η Χαμάς ανέφερε ότι κατέρευσαν πάρα πολλά κριτήρια από τους αεροπορικούς βοβαριδισμούς. Ο Ζηναλληνός Στρατός υποστηρίζει ότι τα κτίρια αυτά κατέρευσαν γιατί ευλήθησαν τα τούνελ τα οποία βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή της Τώρα να δούμε όμως και τη μεγάλη εικόνα όπως διαμορφώνεται τα τελευταία 24 ώρα παρά τις επιτυχίες τις οποίες υποστηρίζει ότι έχει ο στρατός του Ισραήλ και τα 11.000 τυπήματα σε στόχους. Δεν βλέπουμε μεγάλους αριθμούς απολιών από την πλευρά της Χαμάς. Μερικέ δεκάδε στατιώτε, μπροστά στι δεκάδε χιλιάδε που χρειάζεται, σύμφωνα με το στόχο που έχει βάλει ο Ισραηλινό στρατό να εξουτετερώσει την Παλαιστινιακή Οργάνωση. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, σε συνδυασμό με τι μικρέ απώλειε που έχει και ο Ισραηλινό στρατό, ότι η Χαμά δεν έχει βγει από τα καταφύγια. Ο μεγάλο όγκος των δυνάμεών τη παραμένει εκεί. Περιμένει να παρασύρει του Ισραηλινού στρατιώτε σε πιο επικίνδυνε περιοχέ. Η μεγάλη μάχη στη λωρίδα τη Γάζα δεν έχει δοθεί ακόμα επιπλέον δεν έχει σημειωθεί και ιδιαίτερη πρόοδος στο θέμα των ομήρων παρά τις ιδικές επιχειρήσεις που γίνονται σχεδόν κάθε μέρα για να εντοπιστούν και να απελευθερωθούν όμηροι εδώ δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη παρά επίσης το γεγονός ότι ο Αμερικανικός στρατός ιδικές μονάδες από την Delta Force και από του ΣΥΛΣ συμμετέχουν όπως γράφουν ο New York Times στις, στις επιχειρήσεις όχι απαραίτητο στις μάχημε, αλλά στο επίπεδο των συμβουλών, μαζί με ιδικούς του State Department και του FBI, για την ε, απελευθέρωση Ομίρων. Τώρα, το αμερικανικό Bloomberg αναφέρει ε, μια τελευταία είδηση που νομίζω ότι έχει τη σημασία. Τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διερευνούν επιλογές για το μέλλον της Λορίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μιας πολιεθνικής δύναμης, με πιθανή τη συμμετοχή Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων στρατιωτών αμέσως μετά βέβαια την ολοκλήρωση mm-hmm. του πολέμου και σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτύχει του στόχους του. Mm-hmm. Και τέλος, ο οικονομιστ αναλύοντας κάποιες δορυφορικές φωτογραφίες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 10% των σπιτιών της Γάζας ε, έχουν καταστραφεί μένοντας άστεγοι 280.000 άνθρωποι σε αυτή την δεύτερη μεγαλύτερη, την πρώτη μάλλον μεγαλύτερη, ε, το μεγαλύτερο πόλεμο σε οικιστικό περιβάλλον Mm-hmm. Σε αστικό περιβάλλον Σωτήρι. μετά τη μάχη τη Μοσούλη το 2016-2017, όταν οι Αμερικανικέ δυνάμει και οι συμμαχοί του mm-hmm. επιτέθηκαν στο Ισλαμικό κράτο που κρατούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ. Σε
1: ευχαριστούμε, Σωτήρη. Δανέζει τώρα. Ο αρχηγό του IDF εξηγεί γιατί το Ισραήλ χτύπησε τον προσφυγικό καταβλισμό στην Τζαμπαλίγια και μάλιστα δύο φορέ. Να τον ακούσουμε.
7: Σε αυτήν την συγκεκριμένη We struck the target what we did here was to strike with the acquired or the required amount of firepower in order to get to where he was hiding in order to achieve a military uh, achievement that supports the the the the overall uh, aim of the war that is why this was struck it is both legitimate and uh, an important military strike to do i understand that the pictures are difficult i understand that our human feelings when seeing suffering Uh, we to that.
1: Και τον ακούσαμε να εξηγεί γιατί χτύπησαν να προειδοποιείται και μάλιστα δύο φορές τον προσφυγικό καταβλισμό γιατί το Ισραήλ ισχυρίζεται πως στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται ακόμα ένα στρατηγείο της Χαμάς και πως σκότησαν έναν από τους διοικητέ τη Τρομοκρατική οργάνωσης Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αδαμαντία Ιόλιου και στο Βόρειο Ισραήλ καθώς εκεί ε, οι αψημαχίες συνεχίζονται καθημερινά Αδωμαντία, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση.
11: Και βρισκόμαστε, Εύα, μόλι λίγα μέτρα από τον Λίβανο. Έχουμε καταφέρει με τον Δημήτρη τον Αλεξάκη, τον Οπερατέρ του Όπεν, να μπούμε σε ένα κυμπούτ, σε μια εβραϊκή κοινότητα. Εδώ άλλοτε ζούσαν 500 άνθρωποι. Έχει ζητηθεί η εκένωση και του συγκεκριμένου κυμπούτ, όπω και των άλλων οικισμών στην περίμετρο εδώ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Λιγοστεί είναι οι κάτοικοι που μένουν. Βλέπετε πίσω μου τα άρματα μάχη βρίσκονται στην είσοδο του κυμπούτ, έτοιμα να επιχειρήσουν, εάν. Αυτό χρειαστεί, ενώ στην πύλη υπάρχει και στρατός, στρατιώτες οι οποίοι αναδιαστήματα και πολλές φορές μέσα στη μέρα προβαίνουν και σε εκπαιδεύσει για να είναι και οι ίδιοι έτοιμοι. Το σκηνικό είναι πολεμικό. Εδώ οι άνθρωποι ακούν καθημερινά τον ήχο των εκρήξεων από τα σύνορα. Με τον Λίβανό. Μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να διασχίσουμε εδώ του δρόμου του κιμπούτ. Είδαμε, καταγράψαμε και με την κάμερά μα του πρώτου ελκυσμού, τα πρώτα χωριά του Λιβάνου που φαίνονται από εκεί. Οι ήχοι των εκρήξεων από τι αναχετήσει είναι συχνή. Οι άνθρωποι εδώ, όσου συναντήσαμε και μιλήσαμε, οπλοφορούν, κυκλοφορούν με το όπλο του, ακόμη και μέσα στη γειτονιά του. Όσοι καταφέρουν να έχουν απομύνη καθώ δεν θέλουν να καταλήξουν την περιοχή, οι οδηγίε αφήσει, να εγκαταλέψουν όλη την περιοχή. Υπάρχουν 50 πέντε καταφύγια μέσα στη συγκεκριμένη κοινότητα Πλήρω εξοπλισμένα, με νερό, με μπάνιο, είναι όλα έτοιμα και με ειδικέ κατασκευέ που δεν είναι είναι ιδιαίτερα διακριτά από τον οποιοδήποτε και αν περάσει από εδώ. Όπω επίση και κάθε σπίτι έχει μέσα του ένα δωμάτιο ασφαλεία, με θωρακισμένη πόρτα, με θωρακισμένα παράθυρα. Εδώ που βρισκόμαστε είμαστε στην κόκκινη ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι όταν ηχήσει ο συναγερμό δεν υπάρχει καθόλου χρόνο, δεν υπάρχουν ούτε λίγα δεύτερα. Κατευθείαν λέει η ότι πρέπει όλοι να κινηθούν προς τα καταφύγια, ο κίνδυνος είναι ορατός. Και μάλιστα και κατά τη διάρκεια της ημέρας και σήμερα είχαμε περιστατικά στο, στο Βόρειο Ισραήλ. Εδώ είχαμε όλμους από την πλευρά του Λιβάνου, από την Χεσμπολά προς το Ισραηλινό. Έδαφος προς την περιοχή Στούλα, είναι ένα κοντά. Στο σημείο που και βρισκόμαστε, όπως ανακοίνωσαν οι δυνάμεις του Ισραήλ, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους στόχους αυτούς. Είχαμε όμως και όλους και στον οικισμό Σαμέρα και εκεί οι άνθρωποι, οι δυνάμεις του Ισραήλ αντιμετώπισαν την κατάσταση. Αγαμαντία, Γιώργιου, ευχαριστούμε πολύ για το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Τώρα, ο
1: πρώην επικεφαλή του παραρτήματο Πολεμική Οικονομία τη Μοσάντ μιλά για διασυνδέσει μεταξύ Ιράν, Χαμά και Χεσμολάχ. Υποστηρίζει πω το Κατάρ, που το χαρακτηρίζει κεφάλι του φιδιού, χρηματοδοτεί την Χαμά και δηλώνει πω έχει αποδείξει για την οικονομική δραστηριότητα που στοχεύει την χρηματοδότηση τη τρομοκρατία σε παγκόσμια κλίμακα.
14: The Qataris is the, is the head of the snack today to finance radical elements all over the world. And we made the same mistake, Israel. We gave them the opportunity to play with us. I blame ourselves. It's, I'm not only blaming the world, I'm blaming ourselves too, because we allowed them to give to Hamas in the last, uh, since 2015, more than $1.5 billion. The second one, Is Iran? How Iran, under sanction for more than 15 years, have enough money not only to continue with the nuclear program, but to finance Hamas, the Houthis, the militia in Iraq, Hezbollah? It's done because there is no real sanction.
1: σήμερα όπως θα μας πει η Ιουλία Αλισάρα. είχαμε και νέο διαγγελμα του ηγέτη της Χαμάς
15: που μεταξύ αλλονιούλια επιτέθηκε στο Νετανιάχου. Είναι η πρώτη φορά που η Ισμαήλ Χανίγε απευθύνει αμαγνητισμωμένο μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και πρώτα απ' όλα όπως είπε και εσύ το Ισραήλ και τον Μπένιεμι Νατανιάχου. Όπως είπε λοιπόν ο Χανίγε, οι σφαγές που διαπράττει το Ισραήλ γίνονται για να καλύψουν τις απώλειες που έχουν στο έδαφος αφήνοντα να εννοηθεί ότι είναι πολύ μεγαλύτερες οι απώλειες των Ισραηλινών στρατιωτών από τις μάχες με τους άντρε της Χαμάς. Την ίδια στιγμή, είπε ότι τον ίδιο όλεθρο που υφίστανται οι Παλαιστίνοι οι άμαχοι, υφίστανται και οι όμοιροι οι οποίοι βρίσκονται στα τούνελ ε, τη Χαμά, ε, αφήνοντα να εννοηθεί ότι είναι τουλάχιστον 7 οι όμοιροι που σκοτώθηκαν την Τζαμπαλίγια. Ενώ είπε ότι η Δύση mm-hmm. έχει πάρει το λάθη στη <στονίτρια> λάθο πλευρά τη ιστορία. Ε, Καθώ, όπω είπε, αν δεν διευθετηθεί το ζήτημα και μετά τον πόλεμο, τότε δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη ούτε στο εξωτερικό ούτε στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από
1: το Διάνγκελ Μαχανίγια.
5: لقد هزمتم في سبع أكتوبر المجيد وها أنتم تتعثرون في دخولكم البري الذي مضيتم به في مواجهة أبطالنا الأشاوس وشعبنا الأعزل تعلنون عن بعض الخسائر وبالتدريج ولكن ما تعلمه كتائبنا وما ستنشره أكبر بكثير سيصدمكم ويصدم شعبكم
1: Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ιουλία του προειδοποιεί πως έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την καταστροφή, όπως είπε χαρακτηριστικά.
15: Είναι ένα δραματικό μήνυμα του Πρωθυπουργού του Λιβάνου, ο οποίος, όπως είπε και εσύ, μίλησε για αντίστροφη μέτρηση, εάν δεν σταματήσουν άμεσα οι ζελνοί βομβαρδισμοί. Πριν, από την κατά... πριν, από την κατάσταση... πριν η κατάσταση βγει εκτό ελέγχου. Την ίδια στιγμή, Εύα, πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο η Ιορδανία ανακάλεσε τον πρέσβη τη στο Ισραήλ ω ένδειξη διαμαρτυρία για, τις... για του συνεχόμενου βομβαρδισμού στον προσφυγικό καταβλισμό τη Τζαμπαλίλια.
1: Σε ευχαριστούμε, Ιουλία Βελισσαράτου. Από την Άγκυρα τώρα, ο Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών μιλά για το ενδεχόμενο εξάπλωση του πολέμου κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που είχε με τον Τούρκο ομολογό του, με τον Χακάν Φιντάνα υποστηρίζει πω υπάρχουν ισχυρέ ενδ όσοι θα παρέμβουν στη περιοχή αν δεν αλλάξουν αλακξουν όσοι πίεση σχετισμεί. Ο θρησκευτικός αγέτης του Ιράν Λείχαμεινι κάλεσε τις اسلامیές κυβερνήσεις να κάνουν μποϊκότο το πετρέλαιο και τα τρόφιμα προς το Ισραήλ.
15: Η συνάντηση των δύο ονότων των αξιωματούχων του Ιράν και της Τουρκίας στην Άγκυρα έστειλε ελάχιστο μήνυμα με αποδέχτες κυρίως το Ισραήλ και τις σεμενές πολιτίες. Επικεφαλή της Ιρανικής Γνωματίας εκφράστηκε με σκληρά λόγια απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και απειλήσε με πολύ σοβαρές συνέπειες αν δεν σταματήσει το Ισραήλ να
16: σκοτώνει αμάχους. η σύνορα και ο ανώτοτο αξιωματούχο του
15: Ιράν τόνισε με έμφαση ότι η Χεσμολάχ είναι η μεγαλύτερη αντίσταση στον
16: σιωνισμό. Bu e, soykırımda kendi yeah. hedefleri olarak
15: belirlemişler. Yadonkydiro <gülüyor> <gülüyor> exáplosis tou polemou sinevridteri perioche tis Mes Anatolis proidopise kio hakankfidan.
4: Şimdi coğrafi e, olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var. Bunu e, İranlı kardeşimizle de e, konuştuk ve kendisi de az önce konuşmalarında söylediler. Bölgedeki başka e, silahlı unsurların eğer şartlar değişmese çatışmaya müdahil olabileceklerine ilişkin emareler Ο επικεφαλή τη εξέφρασε την
15: πρόθεσή τη Τουρκία να γίνει η χώρα για την έξοδο από την κρίση. Ο Ιρανό υπουργό εξωτερικών, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο
0: Erdoğan.
15: Στο φεσινό Υπουργικό Συμβούλιο έστρεψε τα βέλη του για άλλη μια φορά κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε
0: νέα εμφάνισή
15: του, ο δυσκευτικό του Ιράν κάλεσε όλε τι Ισλαμικέ χώρε να κόψουν κάθε επαφή με το
0: Ισραήλ. Σε ευχαριστώ η συνάντηση Φιντάν
15: Αμπτωλαχιάν είχε παράλληλα σκοπό να προετοιμάσει την επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσή στην Τουρκία τι επόμενε μέρε.
1: Θα μείνουμε στην Τουρκία και τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη. Η Μαρία γνωρίζουμε πως σήμερα ήταν εκεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκτός από τον Τούρκο ομολογό του συνάντησε και τον Ερντογάν, ενώ έχει πληροφορίες πως στις 5 Νοεμβρίου θα πάει στην Τουρκία και ο Αντώνη Μπλίνκεν.
17: Ναι, εύα, να ξεκινήσω από αυτήν τη σημαντική εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Εδώ λοιπόν μεταδίδεται ότι την Κυριακή 5 Νοεμβρίου έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντων εδώ στην Άγκυρα. Και το μυαλό μας βέβαια πάει ότι μπορεί να συνδέεται και με τη σημερινή συνάντηση που είχε ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, με τον Ιρανό ομολογό του. Γιατί ο Φιντάν στη συνέντευξη τύπου είπε κάποια στιγμή ότι υποβάλαμε κάποιες προτάσεις που θέλουμε να τις συζητήσουμε με τους φίλους μας, με τους ομολόγους μας. Δεν αποκλείεται λοιπόν να υπάρχει κάτι που μπορεί η Τουρκία, μια πρωτοβουλία δηλαδή της Τουρκίας, στην οποία να συζήτησε με τον Ιρανό ομολογότητα του και να θέλει να τη συζητήσει και με τις Ηνωμένε Πολιτείε, δηλαδή την άλλη πλευρά η οποία στηρίζει το Ισραήλ. Τώρα, σήμερα από αυτήν την επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Τι αντιλαμβανόμαστε, τι καταλάβαμε. Είδαμε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα μία σύμπτωση απόψεων στο θέμα της Γάζας, Εύα. Ήταν, βέβαια, φυσικό επόμενο από τη στιγμή που πρώτον είναι και οι δύο, δύο μουσουλμανικές χώρες και δεύτερον έχουν επιλέξει και οι δύο χώρες να υποστηρίξουν την πλευρά της Χαμάς και των Παλαιστινίων. Η Τουρκία, λοιπόν, είδαμε να συντάσσεται με το Ιράν, συμφώνησαν ότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του Και ότι φταίει το Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε για αυτήν την ανάφλεξη. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακόμη τουλάχιστον αν συμφώνησαν οι δυο του σε κάποια διπλωματική πρωτοβουλία. Όπω είπα, μπορεί κάτι να συζήτησαν γιατί είπε ο Φιντάν για προτάσει. Πάντω και οι δύο χώρε πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμή δεν έχουν δείξει καμία διάθεση να εμπλακούν σε κάτι πιο στρατιωτικό, θα λέγαμε και πιο περίπλοκο εδώ. Ω δύο χώρε, η Τουρκία και το Ιράν, δεν είναι αραβικές χώρες υπόψη. Το μόνο ίσως που θα μπορούσαν θα ήταν να συγκροτήσουν ένα δικό τους μέτωπο σε σχέση με τις υπόλοιπες αραβικές χώρες, Μάλιστα. προκειμένου να ασκήσουν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κάποιο είδους επιρροή στη Χαμάς ή για Ακριβώ είτε για απελευθέρωση ομήρων είτε για κάποια άλλη συμφωνία, και μάλιστα είναι οι μόνε χώρε που ακούει Χαμάς. Χαμά. Απόδειξε το ευχαριστήριο mm-hmm. σήμερα του ηγέτη της Χαμά προ την Τουρκία. Προκάλεσε mm-hmm. αίσθηση ότι ξεχώρισε, ειδικά την Τουρκία, την επιβράβευσε για το γεγονό ότι δεν την αποκάλεσε τρομοκρατική οργάνωση. Είναι κάτι που ενδεχομένω να φέρνει σε πολύ αμήχανη θέση τον Τουρκο πρόεδρο και το Υπουργείο Εξωτερικών που προσπαθεί να κάνει. Είναι Κάτι να παίξει έναν πιο εξισορροπητικό ρόλο, ευχαριστούμε
1: πολύ, Μαρία Ζαχαράκη. Τώρα, η εκπρόσωπο του βασικού οργανισμού παροχή ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ στην Γάζα μιλά στο Όπεν και την Έφη Κουτσοκώστα. Η Τζουλιέ Τούμα κάνει έκκληση για ανθρωπιστική κατάπαυση του λέει και καταγγέλει πω
18: πάνω από τρει παιδιά έχουν χάσει τη ζωή του στη Γάζα τι τελευταίε εβδομάδε. Can you tell us what is happening inside Gaza right now, especially after the latest news that we are following regarding this massive explosion at the Jamaliyah camp?
19: It's a human tragedy. More than 3,000 children, 3,000 children were killed in this war. This is the highest number of children killed in any conflict since 2019. We, at UNRWA, we lost 67 colleagues, members of our team in the Gaza Strip. Our humanity is coming at test, and it's sinking into its darkest moment.
18: We've seen desperate appeals by the United Nations agencies, especially last week, calling even on their needs for aid to be allowed and impeded into Gaza. Has anything changed since then?
19: We have seen a few trucks here and there coming in, not always, not on a daily basis. And on average, this is 3% only of what Gaza used to receive before the war. So it's a trickle, it's a drop in the ocean in the face of huge, huge and overwhelming and growing needs.
18: Are you also running short of fuel in Gaza?
19: Oh yeah, we are very, very much. Since the 7th of October, when this war began, we did not have, not UNRWA, not anyone, uh, Gaza did not have any shipments of fuel coming into Gaza. And so it's been 25 days. We have had to take some really tough decisions when it comes to how do we use the little reserves of fuel that we have.
18: Israelis are saying that you cannot have fuel because fuel can be used for military reasons by Hamas. So how can you secure that this fuel will reach people's needs in Gaza?
19: We have been on the ground for more than seven years. We know what are we going to do with this fuel. We are going to use it to deliver fuel to... The bakeries that are using wheat flour from Andra to bake bread for people, we will use it for the medical facilities, the Andra medical facilities where people go for primary health care. We will use it as Andra for the pumping stations of water.
18: Julia Tuma, thank you very much for joining us.
1: Όπως ακούσαμε τις εκκλήσεις για την ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα, η Γεωργία Γαραζιώτη έχει πληροφορίε για το σχέδιο για αυτόν τον ανθρωπιστικό διάδρομο όπω στην Γάζα με συμμετοχή της Γαλλίας και της Κύπρου. Τι γνωρίζουμε, υπάρχει κάποια
16: εξέλιξη? Ναι, Εύα, γαλλικέ διπλωματικές πηγέ αναφέρουν στο ΠΕΝ ότι το σχέδιο για τη δημιουργία ενό θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, μια κοινή πρωτοβουλία Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρου με βάση την Κύπρου, προκειμένου να σταλεί βοήθεια στη Γάζα, που όπω ξέρουμε είναι αποκλεισμένη από φάρμακα, από νερό και από τρόφιμα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι ανέφικτο να γίνει λόγω των επισφαλών συνθήκων που επικρατούν και θέτουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιχείρηση, μου έλεγαν οι γαλλικέ πηγέ, έβα. Καθώ το πλοίο το οποίο θα αναλάμβανε να κάνει αυτή την επιχείρηση, να πλησιάσει στο λιμάνι της Γάζας, δεν μπορεί να φτάσει εκεί, καθώς υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός στο λιμάνι της Γάζας από τις Ισραηλινές Δυνάμεις. Οπότε, όπως μου έλεγαν, αυτή τη στιγμή παραμένουμε μόνο στην πρόθεση. Για αυτό το εγχείρημα. Οι ίδιε πηγέ μου έλεγαν ότι γίνονται μεγάλε προσπάθειε για αποκλιμάκωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώ θέλουν να αποφύγουν μια μαζική καταστροφή τη Γάζα. Υπάρχει επίση πολύ μεγάλο φόβο για αποσταθεροποίηση τόσο στην περιοχή του Λιβάνου, όσο και τη Διο... Ιορδανίας Αλλά επίση φοβούνται και για ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα, για μια πολύ μεγάλη προσφυγική κρίση που μπορεί <Σ2> <Σ2> να έρθει του επόμενου μήνε. Καθώ ήδη, όπω μου έλεγαν, στην Ιορδανία υπάρχουν 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι Yes. Σε ευχαριστούμε Γεωργία Γαρανζιώτη. Τώρα ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να
1: προκαλεί σε όλο τον κόσμο μαζικές διαδηλώσεις. Στο Λονδίνο όπως θα δείτε εξαγριωμένοι διαδηλωτές αποδοκίμασαν τον πρόεδρο των εργατικών ενώ καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λίβερπουλ. Από επεισόδια σημαδεύ... σημαδεύτηκαν αντίστοιχε διαδηλώσεις σε Ιορδανία Ιρ... και Λίβανο.
12: Ο Λονδίνο, πλήθο κόσμου, το οποίο διαδηλώνει υπέρ τη Παλαιστίνη, είναι συγκεντρωμένο έξω από το των Διεθνών Μελετών, εκεί όπου μιλάει ο πρόεδρο των εργατικών κ. Τάρμερ. Οι διαδηλωτέ ζητούν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη λωρίδα τη Γάζας. Εξαγριωμένο το πλήθο, γιουχάρι τον κ. Τάρμερ την ώρα που βγαίνει έξω. Λίγο πριν, ο ηγέτης των εργατικών είχε ταχθεί εναντίον τη κατάπαυση του πυρό. Οι αστυνομικέ δυνάμεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποθήσουν το ορκισμένο πλήθος και να φυγαδεύσουν τον πρόεδρο των εργατικών. <Και> στο σειδηροδρομικό σταθμό του Λίβερπουλ, οι διαδηλωτές έχουν εισβάλει στο χώρο και πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία. <Και> Φωνάζουν υπέρ της κατάπαυσης του πυρό στη Γάζα. Επισόδια όμως και στη γνωστή αλυσίδα στο αιτορείο Μακδόναλτς όταν ακτιβιστής εισβάλλει στο χώρο πεδώντας ποντίκια και ξαφνιάει τους ταμώνες <Κοίλιο> Στην Ιορδανία διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ κρατούντας σημαίες της Παλαιστίνης και φωνάζουν συρθήματα υπέρ των Παλαιστινίων
15: نقول
5: και στο Λίβανο, الاردني اليوم ان يتخذ مواقف έξω على ارض الواقع تتناسب التي في
1: Πάμε στο Βερολίνο και τον Μαντελή Βαλασόπουλο. Καθώ παντελή στην Γερμανία, συνεχίζονται αντιδράσει για την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα. Σήμερα θέση πήρε και το τρίτο κυβερνητικό κόμμα.
5: Ακριβώ καλησπέρα. Συνεχίζεται η διαμάχη για το αν πρέπει ή όχι να έρθει ο Ερντογάν στην Γερμανία όπω σχεδιάζεται στι 18 Νοεμβρίου. Είπαμε χθε, οι σοσιαλδημοκράτες λένε ναι με επιφυλάξει. Οι χριστιανοδημοκράτε λένε όχι, ο Ερντογάν είναι Ισλαμιστή. Σήμερα πήρε θέση το τρίτο κυβερνητικό κόμμα της Γερμανίας, οι φιλελεύθεροι που χαρακτηρίζουν άκρος προβληματική, λένε μια τέτοια επίσκεψη. Η μόνιμη ρητορική Ερτογκάν είναι ρητορική μίσους κατά του Ισραήλ Δείχνει αλληλεγγύη προς τους τρομοκράτες της Χαμάς, κάτι που είναι αφόρητο, λένε οι φιλελεύθεροι, και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Ο Ερτογκάν δεν μπορεί να έρθει στη Γερμανία. Δεν ξέρουμε αν θα αναβληθεί τελικά ή θα γίνει αυτή η επίσκεψη που τόσες διαμάχες έχει φέρει στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Πάντως επιβεβαιώθηκε 13 και 14 mm. Νοεμβρίου είναι ο Έλληνα Πρωθυπουργός στο Βερολίνο συνάντηση με τον Καγκελάριο Σόλτς. Τώρα να πούμε ότι είχαμε και νέα αντισημητικά επεισόδια αυτή τη φορά στην Αυστρία όπου άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο εβραϊκό κημητήριο της Αυστριακής Πρωτεύουσας και όπως έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις ζωγράφισαν αγγυλωτούς σταυρούς έξω από το κημητήριο κάτι που καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος της Αυστρίας. είναι
1: κάτι που έγινε και στην Αυστρία και στην Γαλλία και στην Γερμανία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Βαλασσόπουλο. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έγινε αντικείμενο αντιπαράθεση σήμερα στη Βουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να κατηγορούν την κυβέρνηση πως δεν κρατά ισορροπημένη στάση αλλά και για το γεγονός πως απήχε από το ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη απάντησε πως η Ελλάδα συνομιλεί με όλο τον αραβικό κόσμο
3: όπως και με τον πρόεδρο της η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία. Να συναντάσουμε μόνο τον πρόεδρο του Ισραήλ και όχι και τον πρόεδρο τη Παλαιστινιακή Αρχή. Να δηλώνει πω ό,τι και αν συμβεί, πρέπει να συμβεί χωρί
4: μεγάλο ανθρώπινο
3: κόστο. Να απέχει η Ελλάδα από το ψήφισμα του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική εκεχηρία και την κατάσταση του πυ- πυρός.
4: Στι πόσε χιλιάδε θύματα παιδιά και αμάχου πρέπει να ψηφίζουμε υπέρ τη ανθρωπιστική εκεχηρία. Στι πόσε χιλιάδε. Αυτή η παράταξη το ΠΑΣΟΚ καλλιέργησε και δημιούργησε μια σταθερή σχέση με τον αραβικό κόσμο με μεγάλες πρωτοβουλίες του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με τον Ιασέρα
0: Ραφάτ. Ήμουν από τους ελάχιστους πρωθυπουργούς που βρέθηκαν και στο Κάιρο και στο Ισραήλ και στο Κάιρο, είδα τον Πρόεδρο Αμπάς, όπως του συνομίλησα και στο τηλέφωνο. Ήταν ο Πρόεδρος Αμπάς στο Κάιρο, κύριε Ανδουλάκη και κύριε Φάμελε. Λοιπόν, Αναφερθήκατε στις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου και του Γιασέρα Ραφάτ, δεκαετία 80, ισχυριζόμενος τι, ότι ήταν ισορροπημένες οι σχέσεις της χώρας τότε με την ευρύτερη γειτονιά μας. Διότι <Κι> θέλω να σας θυμίσω, γιατί δεν τα θυμάστε μάλλον καλά, ότι επί εποχής Ανδρέα Μπαμπανδρέου η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, η μόνη χώρα η οποία δεν είχε αναγνωρίσει επίσημα το κράτος του Ισραήλ.
1: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Γεννηματά πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανο Κασελάκη ενημερώθηκε από προσωπικό και πολίτε για τα προβλήματα, την ώρα που στο εσωκοματικό πεδίο η ένταση διατηρείται αναφορικά με τι διαγραφέ στελεχών του κόμματο. Ο Στέφανο Κασελάκη ζήτησε και πάλι να πέσουν οι τόνοι τη αντιπαράθεση στο εσωτερικό, με τον Ευκλίδη Τσακαλώτο να επιμένει πω ενότητα με διαγραφέ δεν γίνεται.
7: Όποτε με θέλετε εδώ, είμαι δίπλα σα. Σε
20: θέλουμε κι εμεί και εργαζόμενοι. Το νοσοκομείο μα είναι μεγάλο νοσοκομείο με πολλά προβλήματα. Η επίσκεψη στο νοσοκομείο Γιώργο Γεννηματά και η ενημέρωση για τα προβλήματα από πολίτε και προσωπικό είναι το δεύτερο βήμα στον κύκλο εξωστρέφειας που επιχειρεί ο Στέφανος Κασελάκη σε μια προσπάθεια να μεταφέρει τη συζήτηση από τα εσωτερικά της Κουμουνδούρου στι ρογμέ του κυβερνητικού έργου σε κρίσιμου τομεί όπω η υγεία. Μόνο <σοχελίου> <Ονος. Φίλου> από δίπλα <Φίλου>
9: σας κάτι
7: Η κατάσταση στο εσύ, κατά μου, είναι ντροπιαστική για τον Έλληνα πολίτη, δικά μετά από μία δεκαετία μνημονίων. Είμαστε στο πλευρό των αρίστων τη κοινωνία που είστε εσείς. Εσείς που κοπιάζετε μέρα-νύχτα με χαμηλέ οπολαβές, με φθορά. Στη δικιά σας σωματική κατάσταση και στην ψυχολογική κατάσταση. Να ξέρετε, της το αναγνωρίζει.
20: Στο εσωτερικό η αιστεία είναι ενεργή καθώς τα μηνυματα πανε και ερχονται ο νέος πρόεδρος ζητησε απο του βουλευτε να πεσουν η τόνοι την ώρα που ο θύμιζε πω η και οι δεν συμβαδίζουν.
7: Τους στη που κάποτε παίρνει χαρακτήρα απαράδεκτης σύγκρουσης και κάνει κακό στη ΣΥΡΙΖΑ και στο καθένα από εμάς.
20: Ενότητα με διαγραφές δεν γίνεται. Το αν θα επιμείνει μέχρι τέλους η ηγεσία στις διαγραφές των Τεσσάρων αποτελεί ξεχωριστή πια αιστία σύγκρουσης. Έχουμε... Η Θεοδόρα Τζάκρι με νέες αναφορές υπέρ των διαγραφών μοιάζει να ανάβει σπίρτο σε πυρητιδαποθήκη.
21: Εδώ φαίνεται, είναι πρόδειλο ότι υπάρχει μια προηγούμενη απόφαση. Εγώ πιστεύω ότι θέλω να το κάνω καλοκαιρινό τα υλικά τη κατεβάση και τα ερείπια να οικοδομήσουν, ξέρω εγώ τη δική του εικόνα τη Αρισστερή Θαλπορί, να βγάζουμε την εικόνα ενό τεταγμένου κόμματο. Και όχι ενό κόμματο τσίρκο.
3: Για τι διαγραφέ θα επιμείνει ο κύριο Κασελάκη. Η
21: δική μου άποψη είναι ότι πρέπει και μάλιστα χωρί δισταγμό. Απετούνται συνθέσει
8: και ότι σε αυτή την ιστορία των αντιπαραθετών απόψεων. Των συνθέσεων, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο αρχηγός. Ήταν ένα πεθαμένο λικέρ.
20: Αντιδράσεις πυροδότησε και η αναφορά πάντως της Είναι Δώρας Αυγέρης στο Open για ατμόσφαιρα το στον ΣΥΡΙΖΑ το... που θύμιζε το... πεθαμένο το... λικέρ το... το... πριν την έλευση το... και εκλογή το... Κασελάκη.
12: Θεωρούσατε το... οι φράσεις το... αυτές το... δεν βοηθούν. Το...
1: Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην πλέυση ελευθερίας με την Πρόεδρο του Κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου να στέλνει τελεσίγραφο στους δύο βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. Πάμε στη Βουλή και το Στέφανο Σίσκο και μάλιστα μιλά για διορία μια ημέρας.
13: Ακριβώ Εύα, νέο ναι, τελεσίγραφο, όπω είπε Η κυρία Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε εκ νέου πειρά εναντίον των δύο βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν και του ζήτησε εκ νέου να παραδώσουν την έδρα του έω και αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο κύριο Χουρδάκη, ο ένα από του δύο που έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την πλέψη Ελευθερία, δεν φαίνεται διατεθειμένο να παραδώσει την έδρα του. Ενώ η κυρία Παπαϊωάνου, η δεύτερη πλέον ανεξάρτητη από την πλέψη Ελευθερία, εμφανίζεται δυσαρεστημένη γιατί ε, χθε η πρόεδρο τη Πλέψη Ελευθερία δημοσιοποίησε την υπεύθυνη δήλωση. Πάνω στην οποία έχουν τα στοιχεία τη κυρία Παπαϊωάννου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, τώρα, σε δήλωσή τη από εδώ, από το περιστήλιο τη Βουλή, έκανε λόγο, καταλόγησε στου δύο βουλευτέ βαριά ανηθικότητα και καπείλευση δύο εδρών που δεν του ανήκουν, ενώ διαιρωτήθηκε αν του έχουν απομείνει ψήγματα αξιοπρέπεια.
1: Στέφανε, εσείς και να σα ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε τι δηλώσει τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Εμένα ο λόγο μου είναι συμβόλαιο, το ξέρουν όλοι. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο ανθρώπους που δεν μετράει ούτε ο λόγος τους, ούτε η υπογραφή τους.
2: Απορώ πώς κυκλοφορούν στην κοινωνία και πώς κοιτάνε τους πολίτες στα μάτια. Ζητούμε, απαιτούμε και έχουν μια μέρα ακόμα διορία να
1: απαραδώσουν τις έδρε της πλεύσης ελευθερίας. Αμένω και κερδισμένους έχει το νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση και το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2024. Η αντιπολίτευση, αλλά και επαγγελματικοί φορείς αντιδρούν στους νέους φόρους ενώ η κυβέρνηση απαντά πως όποιος είναι με την φοροδιαφυγή να το πει και έντος
10: από τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2024, θα ισχύσει το νέο σύστημα φορολόγηση για 670.000
3: Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία είναι οι δύο χειρότερε μορφέ αθέμη του ανταγωνισμού. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν εισόδημα μικρότερο από το μισθό ενό εργαζόμενου και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη και όχι εκ προημίου κάποιο να θεωρείται ότι τη φοροδιαφεύγει όταν έχει μικρά εισόδηματα.
10: Όλοι οι επαγγελματίε θα πληρώνουν πλέον ελάχιστο φόρο με βάση τον κατώτατο μισθό. Ακόμη και αν δηλώνουν ζημιέ μικρότερο εισόδημα. Οι εμπορικέ επιχειρήσει έχουν στηρίξει σταθερά και έμπρακτα την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ωστόσο με τα νέα οριζόντια τεκμήρια φορολόγησης ή επιχειρήσεις Πλήττονται άνησα και δεν αποδίδεται φορολογική δικαιοσύνη. Όσοι δηλώνουν τα πραγματικά του εισοδήματα και ξεπερνούν το πύχη του, του μισθού, θα κερδίζουν 50% στο τέλο ενώ οι υπόλοιποι 25%. Το νέο σύστημα φέρνει πρόσθετου φόρου ευρώ κατά μέσο όρο σε την κατά ευρώ για Σήμερα, το 71% των για σύλληψη φοροδιαφυγής και θέλω να ρωτήσω οποιονδήποτε οποιονδήποτε
5: πολιτικό κόμμα οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη εάν τελικά είμαστε υπέρ της φοροδιαφυγής όποιος είναι παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του και στα μέσα ενημέρωσης και στη βουλή
7: Η λογική 41% έχω άρα κάνω θέλω τελικά φέρνει και φορολογική αλαζονία Δεσμευόμαστε στους ελεύθερους επαγγελματίε ότι μέχρι 10.000 ευρώ ο φόρος τους θα είναι μηδέν. Όχι επειδή σας κάνουμε χάρη, αλλά επειδή με τέτοιο εισόδημα είναι κοινωνική ανάγκη ο φόρος που πληρώνεται να είναι μηδέν.
9: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μέχρι πριν από λίγους μήνες ευαγγελιζόταν καμία αύξηση φόρου αλλά αντιθέτως υποσχόταν την κατάργηση του τέλους επιδεύματος και μείωση τεκμηριών εξήγηλε ένα νέο οριζόντιο κεφαλικό φόρο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
10: Λόγω του νέου τεκμηρίου, οδήματος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες θα χάσουν τα προνοιακά επιδόματα που παίρνουν σήμερα.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση τη ψηφιακή κάρτα εργασία και σε άλλου κλάδου εκτό από σούπερ μάρκετ και τράπεζε. Ανακοίνωσε σήμερα ο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε λοιπόν στη Χρυσα Φόσκολου για να μα πει περισσότερα και τι στοχεύει η κυβέρνηση με αυτό το μέτρο.
21: Mm-hmm. 1.1.2024 του θα δούμε να επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασία ΕΒΑ και σε άλλου κλάδου. Θα ξεκινήσουμε με λιανικό εμπόριο και βιομηχανία. ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει σε τράπεζε και Στο μάρκετ. Στο τέλο τη επόμενη χρονιά θα το δούμε και στην Όμω αυτό από τον Οκτώβριο επίσημα, διότι αυτό είπαμε θα μπει τελευταίο. Τώρα, σύμφωνα με τι πληροφορίε του Open, η υπουργική απόφαση θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, θα έχει μέσα όλο το χρονοδιάγραμμα για να δούμε ποιο κλάδος και με ποια ε, σειρά θα μπει. Όπω είπαμε, τελευταία είναι η εστίαση, είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι για την ψηφιακή κάρτα εργασία. Νωρίτερα, ο Υπουργό ε, Εργασία, ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι αυτό είναι ένα όπλο και θα έρθει mm-hmm. να λύσει τα χέρια των εργαζομένων στην Ευχαριστώ. υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή, ό,τι ακριβώ όσο εργάζονται, τόσο θα πληρώνονται ναι. οι άνθρωποι και για τι υπερορίε.
1: Κρυσαφό Κολουσέ, ευχαριστούμε πολύ. Σε απόγνωση βρίσκονται τα νοικοκυριά, με το κύμα ακρίβεια να χτυπάει και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πρωταθλητέ τώρα άλλη ανατιμήσεων, το γάλα, το λάδι, αλλά και τα απορριπαντικά.
15: Απορριπαντικά τρελή αύξηση, αλλά
21: δεν παίρνω, προσπαθώ να βρω καλέ τιμέ.
4: Δηλαδή, τι, μα κοροϊδεύουνε, αυτέ και εκτό του που βάζουν, μα
21: Γαλακτοκομικά, λάδι και απορριπαντικά είναι τα πρώτα προϊόντα που θεωρούν απλησίαστα οι καταναλωτές.
9: Δεν προλαβαίνω ένα πληρωθούμε σε 10 μέρες,
21: Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, το 1 λίτρο γάλα πωλείται πολύ ακριβότερα από άλλες χώρες. Στη χώρα μας, για παράδειγμα, το βρίσκουμε από 1,12 έως 2,29, στην Κύπρο 0,82 λεπτά, ενώ στην Γερμανία μόλις 0,78 λεπτά.
6: Προσπαθώ να τα φέρω βόλτα, δη δηλαδή, ώστε... Η αύξηση τη τιμή να μηδενίζεται από τι προσφορέ.
21: Τα τρία λίτρα λάδι στην Ελλάδα τα βρίσκουμε από 34 έω 43 ευρώ, στην Κύπρο από 28 έω 32 και στη Γερμανία από 28 έω 36. Η Ελλάδα όμω είναι πρωταθλήτρια και στην ακρίβεια των καθαριστικών υγρών. Καθώ απορριπαντικό κόνη 50 μεζούρες στη χώρα μα πωλείται 361% ακριβότερα από ό,τι στην Ισλανδία, 271% πιο ακριβά από την Αυστρία και 160% περισσότερα από τη Γερμανία. Σε
8: το συζητάμε το λάδι, βέβαια. Είναι πράσινο χρυσό.
21: Την ώρα που η τιμέ των τροφίμων πατούν γκάζι και οι αυξήσει διαδέχονται η μία την άλλη, το Υπουργείο Ανάπτυξη με τα ταμπελάκια τη μειωμένη τιμή που έκαναν την εμφάνιση του στα ράφια επιχειρεί να βάλει φρένο στο κύμα ακρίβεια. Έχοντα έτσι ήδη εξασφαλίσει μείωση σε 17 κατηγορίε και 323 προϊόντα, που στόχο έχουν να φτάσουν τα 500.
10: Σε μία πολυεθνική πριν δύο εβδομάδε επιβλήθηκε πρόστιμο και ελέγχονται 7 πολυεθνικέ σήμερα που μιλάμε. Θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ε, επιβαρυντικά για τις εταιρείε.
21: Οι έλεγχοι τώρα περιορίζονται σε 7 μεγάλες πολιεθνικές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εσχροκερδούν.
1: Συναγερμός έχει σημάνει κυρίες και κύριοι στην αστυνομία για τις συγκεντρώσεις που είναι σε εξέλιξη στο νέο Ιράκλειο για τα 10 χρόνια από την δολοφονία των δύο μελών της χρυσή αυγή. Υπό τον φόβο των επεισοδίων, χθες το βράδυ οι αρχές συνέλαβαν στο αεδρόμιο Ελευθέριος Βελιζέλος 21 ακροδεξιούς Ιταλούς, οι οποίοι είχαν έρθει για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία των δύο μελών της χρυσή αυγή. Πάμε στη μήνα Καραμίτρου που έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ. Μήνα.
17: Και μάλιστα για το μπλόκο αυτό των 21 φασιστών από την Ιταλία είχε προηγηθεί αλληλογραφία μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας και εδώ βλέπουμε λοιπόν από τις κάμερες του αεροδρομίου τη στιγμή που οι Έλληνες αστυνομικοί τους εντοπίζουν τους εξηγούν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στην χώρα μας καθώς για αυτούς έχει βγει ειδική διάταξη για λόγους ασφαλείας Και με την επόμενη πτήση, Εύα, οι άνθρωποι αυτοί ξαναμπήκαν στην πτήση για Ιταλία και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Να σας πω λοιπόν ότι υπήρχαν άλλοι, αλλά εννέα άτομα τα οποία είχαν ξεκινήσει να έρθουν από την Θεσσαλονίκη στην Αττική, όπου επίσης και για αυτούς υπήρξε μπλόκο στο αεροδρόμιο τη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: Μινά Καραμήτρου. Στι προοπτικέ ανάπτυξη τη νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και στη διεύρυνση τη δυνατότητα διασύνδεση των χωρών τη περιοχή μέσω του Λιμανιού τη Θεσσαλονίκη εστίασε διεθνέ συνέδριο. Οι εργασίε στο οποίο ολοκληρώθηκαν σήμερα στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλά.
20: Ο κρίσιμο ρόλο του Λιμανιού τη Θεσσαλονίκη ω κόμβου μεταφορών και ανάπτυξη αναδείχθηκε για δεύτερη μέρα στο πρώτο διεθνέ συνέδριο Southeast Europe Connectivity Forum.
13: Τώρα με τον ιδιώτη επενδυτή πιστεύουμε ότι θα επιτέλου θα αναπτυχθεί και θα παίξει το ρόλο που μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη της περιοχής μας το λιμάνι. Είναι
8: ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Προάγει και τον δημόσιο διάλογο σε κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη των συνεργειών, των επενδύσεων, την πρόθεση
20: τη βιώσιμης ανάπτυξης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο μετασχηματισμός της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω μεγάλων έργων υποδομής στον τομέα των
18: μεταφορών. Η
20: Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλος, εξελίσσεται σε μία πολύ κόμβο για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Και αναγνωρίστηκε η σημασία της στρατηγικής θέσης που καταλαμβάνει η Θεσσαλονίκη στην ευρύτερη περιοχή.
2: Μας ενδιαφέρει ε, το λιμάνι της Θεσσαλονίκη, όπου είναι και βασικός άξονας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
20: Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα της ανάπτυξης της συνδροδρομικής σύνδεσης των λιμένων με τις γειτονικέ χώρες.
1: Στο σημείο αυτό το δελτίό μας ολοκληρώθηκε και μείνετε συντονισμένοι στο Open Αμέσως μετά ακολουθεί η δραματική σειρά εποχής έρωτα φυγάς. Από όλου εμά να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή νύχτα σας.